1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida saludándolos con mucho cariño desde la Ciudad de México. Muchas gracias por compartir este programa del día de hoy con nosotros porque saben que aquí lo que el propósito del programa es a que nos ayude a vivir felices y sobre todo a plenitud. Y a mis amigos de las redes sociales, como todos los días, les doy la bienvenida con muchísimo gusto porque me encanta que estén con nosotros y que me ayuden a compartir. Vamos a compartir con nuestros amigos amigos con nuestros seres queridos eh, esta transmisión para que más gente tenga conocimiento de ella eh, ya saben en facebook en maite prida transmitimos en vivo todos los días en facebook arriba con maite estamos también por instagram y en mi canal de youtube maite prida así que fíjense señoras atención porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, que yo creo que les va a interesar mucho o por lo menos Miren, si lo hacemos o no lo hacemos, a todo mundo nos va a gustar hablar de esto, porque vamos a estar hablando acerca de la lipoescultura. Yo creo que casi todas las mujeres hemos oído hablar de la lipoescultura y quizá en más de una ocasión hemos fantaseado con que nos la vamos a hacer. La lipoescultura es la remodelación, por así decirlo, del cuerpo por medio de dos técnicas diferentes. Una es quirúrgica y otra es no invasiva. Ambas tienen el propósito de eliminar los depósitos acumulados de grasa del cuerpo para lucir una mejor figura. Ahora bien, existe una gran confusión acerca de las diferencias entre la liposucción y la lipoescultura. Diferencias que esperamos que nuestro invitado del día de hoy nos ayude a entender. Pero en términos generales, la liposucción consiste en disolver la grasa sobrante y acumulada en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en el abdomen, en la espalda, en la cintura, en la cara, en los brazos, etcétera, 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 extrayéndola con una cánula por un efecto de succión. Por eso se llama liposucción. Mientras que la lipoescultura conlleva un concepto más concreto, y es el de moldear el cuerpo. Por eso el término lleva la palabra escultura. Pero por eso, fíjense, ¿eh? no significa eliminar la grasa de donde sobra. Aunque en algunos casos puede ser así. En otros es únicamente una parte del procedimiento. Ya que en otros, esa misma grasa sobrante, fíjense qué interesante está esto. ¿eh? Porque se puede poner en otra parte del cuerpo o en varias partes del cuerpo, con el propósito de darle una forma más atractiva. Por ende, la lipoescultura se vale de la liposucción para cumplir su objetivo de esculpir o moldear el cuerpo. Ahora bien, gracias a la tecnología láser con la que contamos en la actualidad, se pueden disolver bolsas de grasa no muy grandes sin que se utilice la succión para eliminarla, ya que el propio organismo la reabsorbe. Eso es lo que los dermatólogos llaman láser lipólisis Otra vez se los voy a repetir. Láser Li lipólisis Y se usa mucho más para eliminar pues, la famosa celulitis. Yo creo que no sé por qué, pero como siempre les digo, las mujeres siempre que nos damos latigazos y que nos andamos criticando y viendo y todo esto... Eh, tenemos una pequeñita hendidura en el cuerpo y ya le exageramos como que estuviéramos llenas de, de celulitis. O sea, ya las conozco, yo he estado en esas, yo ya pasé esas pues, épocas, pero también lo hice. Y entonces, en términos generales, la lipoescultura se puede encuadrar en dos grandes grupos, como les dije al inicio, la invasiva y la no invasiva. En la invasiva se requiere de una intervención quirúrgica y por lo tanto se asumen todos los riesgos propios de cualquier cirugía, riesgos que van desde una serie de pruebas o exámenes médicos, el preoperatorio -pre hasta el postoperatorio, riesgos con el uso de la anestesia y cosas más complicadas. Pero en la no invasiva, como la mesoterapia, el láser de diodo, la radiofrecuencia y la cavitación, puede ser aplicado por un no cirujano estético, sino en centros de estética. Ahora bien, una persona que se somete a la lipoescultura no se va a convertir en una persona delgada como ocurre con la liposucción a pesar de que la dieta y el ejercicio siempre, siempre, siempre nos van a ayudar. Pero para hablarnos de todo esto y de mucho más... Tenemos en el estudio ya a nuestro querido amigo y colaborador cirujano plástico consentido, el doctor Rogelio Martínez Wagner, quien nos va a estar hablando al respecto. Así que, amigos, vayan preparando sus preguntitas porque tenemos consulta con cirujano plástico gratis el día de hoy. Esto es Arriba con Maite. No se vayan, que regresamos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la lipoescultura, que es un procedimiento de cirugía estética o cirugía cosmética, y precisamente por eso invitamos a nuestro consentido, el doctor Rogelio Martínez Wagner. Él es un destacado cirujano plástico reconocido mundialmente, es un gran especialista aquí en la Ciudad de México, aunque es originario de San Luis Potosí, pero desde pequeño tenía inquietud por la ciencia y la medicina, aunque durante su juventud, fíjense, ¿eh? quiso ser jugador profesional de fútbol, quedando como campeón nacional de sub-20. Y él me dijo antes de entrar al aire en el programa del día de hoy que también tiene un torneo de fútbol cerca de este fin de semana, así que ha seguido dándole la patadita. Vamos, ayúdenme a darle un ap gran aplauso a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rogelio Martínez Wagner. ¡Uy! <risa> Roger, me encanta que estés aquí con nosotros. Un nuevamente. gusto siempre estar contigo, Mete. Sí, de veras. Oye, vamos a platicar acerca de esto que se llama lipoescultura. Sí. A ver, ¿qué el, es la lipoescultura?
3: Mira, el término ha cambiado desde desde el siglo XX. Eh, los contextos de belleza también van cambiando dependiendo de, de la raza, la localización y la temporalidad, ¿no? Okay. No es el mismo concepto de belleza que tenemos ahorita, el que teníamos hace en los años 20, en los años 40, en los años 60.
1: Oye, yo te voy a decir que yo creo que tampoco es el mismo concepto que había hace 10 años ¿No? o que hay en esta época en diferentes ciudades del mundo.
3: De hecho, ha cambiado. Ahorita está como muy de moda estar fitness, estar este, muy marcado en algunas áreas y otras, ¿no? Pero, de todos modos, hay varias tendencias, ¿no? Hay quien le gusta estar como mujeres y hombres porque los dos se pueden realizar este procedimiento, hay quien le gusta estar como un poquito más curvilíneo y hay otros que le gusta estar como más marcado y definido muscularmente, ¿no?
1: Ok, ok. Entonces, ¿qué significa liposcultura?
3: Mira, liposcultura, ¿por qué se, se acuñó ese término? Porque ahora ya no nada más es extraer la, las células grasas, sino que en las zonas que falta volumen, ponemos las células grasas que quitamos de otras áreas. Entonces, vamos como esculpiendo el cuerpo para llegar al resultado que queremos. Por eso es importante acudir con cirujanos plásticos certificados y desde antes, eh, ponerse de acuerdo que quieren y aterrizar los conceptos, ¿no? Porque puede ser muy diferente lo que a ti te gusta como concepto de diversa estético que lo que me gusta a mí, ¿no? Claro. Entonces realmente una misma idea paciente y cirujano para llegar a un resultado que a los dos estén de acuerdo, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, llega una mujer o un hombre, ¿no? Uh -huh. Porque la limposcultura se hace para los ambos sí, sexos, ¿verdad? Sí, bueno, llega una persona, vamos a decirle así, llega una persona a visitarte a tu consulta y te dice, doctor, yo me quiero ver así y te llevan una foto, no sé, de algún guapérrimo o guapérrima actriz o actor de Hollywood, así de estos famosísimos ¿Qué le dices? O sea, realísticamente hablando, supongamos que la persona que te va a ver es bajita, es gordita, y él te llevan la fotografía de un alto rubio o de una alta delgada, no sé, o sea, ¿cómo empiezas?
3: Mira, eso que me dices es muy importante porque es función nuestra el aterrizar las expectativas del paciente, ¿no? Okay. Entonces, primero llegar y ser realistas con lo que podemos obtener. Y aparte, hay que crear conciencia en tu auditorio que no es magia la liposcultura. La liposcultura te puede llevar a mejorar el contorno corporal, okay. pero en ningún momento te va a dejar de manera permanente con un cuerpazo, ¿no? Claro. Tienes que hacer ejercicio, dieta y mantenerte okay. para para mejorar y todavía mantenerlo. Eh, lo puedes mejorar el resultado o todavía mantenerlo todo el tiempo, ¿no? Pero si dejas de hacer ejercicio y dieta y cuidarte, pues se pierde el resultado, y ni siquiera el esfuerzo. Ah,
1: eso es muy importante. Si dejas de hacer ejercicio y, ¿Y dieta, da, claro. se pierde el resultado.
3: Porque antes de operarte tienes que estar primero tu índice de masa corporal. Te tienes que ver, lo ideal es que cuando cuedes con el cirujano plástico, él te valore. Sí. Hay veces que tenemos el equipo completo, por ejemplo, donde estoy en el consultorio, tenemos un nutriólogo, tenemos psicólogo, está todo el equipo completo, ¿no? Fisioterapeutas, okay. para que ver si estás en tu índice de masa corporal ideal, y si no, a lo mejor que bajes un poquito de peso o hagas más ejercicio, tú sabes que hay dos tipos de ejercicio, aeróbico y anaeróbico, en el cual uno aumentas un poquito más de masa muscular y en otro vas perdiendo un poquito de, de peso, ¿no? Y salen sí. las grasas. Entonces, depende de qué le falte, los preparamos para llegar al momento ideal de la cirugía. No todos los pacientes que llegan van a operarse en ese momento. A veces tiene que llegar a un proceso de, de preparación tanto física como en dieta hasta llegar al punto ideal para que tengan el mejor resultado.
1: ¿no? Ok, ok. Entonces, paso número uno, haces para la evaluación. evaluación. sí. Okay. Paso número dos.
3: Programar en base a eso, ¿cuándo va a ser el punto ideal para operar a cada paciente? Porque no a cada paciente tiene las mismas características físicas, ¿no? Ni musculares, ni en cuanto a porcentaje de grasa. Tenemos diferentes tipos de, de adipositos. Los adipositos son las células grasas. Ya nacemos con cierto número de adipositos, ¿sí? Hay tres tipos de adipositos. Estamos haciendo algunas investigaciones sobre este tipo. Adipositos blanco, beige y pardos. En base a eso hay unos depósitos que tienen que ver más con quemar eh, energía y estar preparados. Y algunos tienen más relación con patologías con otras. Por eso vemos algunos pacientes obesas que son sanos, no tienen ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. Sí. Y hay pacientes delgados que pueden llegar a tener diabetes, hipertensión y todo. Claro. Eso depende también del porcentaje de depósitos y el tipo de depósito que tengamos. Okay. Estamos haciendo apenas estudios para determinarlo. Entonces, cuando se lleva a cabo una liposcultura, ¿qué hacemos? Es, hay diferentes métodos, eh, desde mecánicos hasta se puede eh, tomar... Eh, mano de la tecnología, para dependiendo de si queremos que se retraiga la piel, si es una liposcultura primaria o secundaria, se puede usar asistida por agua, asistida por láser, asistida por ultrasonido, hay diferentes tipos este, con vibración, hay diferentes tipos de, de liposcultura. Eso se va a determinar junto con su cirujano plástico para ver qué tipo de liposcultura es la mejor para cada uno de los pacientes. ¿no? Okay. Eso dependiendo del tipo de cuerpo es qué tipo de liposcultura vamos a hacer.
1: Okay. A no. veces
3: la liposcultura no va sola la acompañamos de otras de otros procedimientos por ejemplo en pacientes que tuvieron bebés o algo así que tienen ya un exceso de piel o pacientes por ejemplo postbariátricos que han bajado mucho de peso a veces ya es un exceso de piel y grasa entonces es necesario cortar en algunas áreas el exceso de piel y grasa que en algunas partes se llama por ejemplo abdominoplastia que es que ya el exceso sí. de Ay, piel no, no, del no, abdomen cosas
1: a mí me ponen la piel de gallina <risas> no sabes sí.
3: sí o en los brazos sabes cuando bajan mucho de peso sí. o en diferentes áreas del cuerpo no sí. en mamas en diferentes partes y la liposcultura no solamente es estética, también la usamos reconstructiva. okay Por ejemplo, pacientes secuelas de cáncer de mama, a veces podemos usar eh, inyección de grasa para ir volviendo a adquirir el volumen que tenía el otro lado… O ir reconstruyendo también con, con células grasas, ¿no?
1: Ah, ¿de veras? También en pacientes,
3: por ejemplo, con malformaciones craneofaciales, podemos inyectar a nivel de la cara
1: okay. para ir ganando
3: volumen. O sea, tiene muchas funciones de la liposcultura.
1: No es únicamente un procedimiento estético. No. A lo mejor principalmente o mayormente claro, puede ser. Claro, pues
3: es el procedimiento estético más frecuente a nivel mundial. ¿sí? ¿Ah, de Siempre he estado peleando con el implante mamario en los primeros lugares, pero ah. es, es de lo que hacemos todos los días los cirujanos plásticos,
1: ¿no? Okay. Entonces
3: es un procedimiento súper común. No todos... Los procedimientos para eh, disminuir el número de células grasas son quirúrgicos, sí. como decías al principio. Sí. Se pueden hacer, por ejemplo, quirlipólisis, que es por medio de bajar a menos 10 o 9 grados centígrados la temperatura de sí. ciertas áreas. Sí. con, con, con eh, se, se lleva una muerte celular programada de cierto número de adipocitos y con eso que hacemos mejoramos el contorno.
1: Okay. También
3: se pueden inyectar algunos medicamentos que en ciertas áreas nos disminuyen el número de adipocitos. También se puede usar eh, radiofrecuencia, como tú decías, para tensar un poquito la piel, mejorar colágeno y eso para que mejorar el contorno. Se puede usar eh, cavitación, ultrasonido para disminuir la inflamación. Hay muchas cosas que pueden hacer para mejorar los resultados de cada uno de los procedimientos.
1: Todos los procedimientos estos de lipoescultura, todos son... Este... ¿Cirugías o no? No, O, o no, sea, no. puedes tomar uno y no tomar los otros, de lo que me estás mencionando ahorita. Sí,
3: es que por eso es lo ideal una evaluación ¿Una con evaluación? un cirujano plástico certificado, porque en base a lo que quiere el paciente, porque también hay que ver, ¿no? Puede claro. llegar un paciente que, según nosotros, le íbamos a operar el brazo y él viene por las piernas, ¿no? Okay. O al contrario, viene por el abdomen. Hay que ver, primero escuchar al paciente okay. y ver realmente cuáles son sus inquietudes, qué quiere mejorar, y en base a eso le damos opciones, ¿no? También depende el tiempo que tenga de evolución, cuánto tiempo puede eh, llegar a recuperarse, todo para que ellos vean cuánto tiempo se lleva un procedimiento quirúrgico y uno quirúrgico para mejorar. Y en base a eso, programarlo a lo mejor cuando llegue al punto ideal en cuanto a peso, porcentaje de grasa, de músculo, etcétera, okay.
1: para hacer el evento
3: quirúrgico o okay. mientras realizar eventos no, no quirúrgicos. ¿no?
1: A ver, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de lo que no sea estético o cosmético, que sean casos que te han llegado a ti personalmente de personas que necesiten este tipo de procedimiento, pero por alguna cuestión como un cáncer de mama, como un problema en el cráneo, ¿qué, qué tipo de problemas?
3: Mira, esos que dijiste, muchas malformaciones cronofaciales las podemos ir como fa camuflajeando un poquito, tomando grasa de otras áreas, para dar volumen, a veces tenemos asimetrías faciales, que todos tenemos asimetrías faciales, ¿no? Faciales y del cuerpo y de completo, todo el cuerpo, ¿eh? exacto. Sí, <ríe> yo tengo una pierna hecho, más corto corto que, que la otra. De hecho, el cuerpo completo, qué bueno que dices, también el sí. tórax y la mama en muchas sí. de los pacientes, de manera congénita, o sea, desde nacimiento, tenemos asimetrías importantes, ¿no? Pongan
1: atención a esto, porque en... a veces nos criticamos mucho y nos sentimos defectuosos, y no, no es así. Por favor, doctor, No hay que no... nadie
3: que sea simétrico al 100. Entonces, okay. primero que nada, hay que querernos al 100, ¿no? La, ningún cirugía o procedimiento... Es la respuesta para sentirnos bien ¿no? claro. Tenemos que estar bien con nosotros mismos Y en claro. base a eso eh, ver qué queremos Para vernos un poquito mejor ¿no? Claro,
1: claro, perfecto Entonces, eso es punto número uno ¿Algún otro ejemplo de, de problemas con los que te puede por ejemplo, llegar la gente?
3: quirúrgicos. Eh, tuvieron un cáncer en alguna parte del cuerpo y se reconstruyó. Podemos también mejorar ya una reconstrucción que puede ser microquirúrgica, por ejemplo, quitar parte del muslo para reconstruir el abdomen o la mama, o quitar parte de la espalda o parte del glúteo y con microcirugía reconstruirlo, o con colgajos del área cercana, ¿no? Nada más que estén pediculados en los cuales se rota para reconstruir el área. A veces con grasa y eso damos más volumen o mejoramos el contorno, o hay veces que podemos hacer diferente tipo de procedimientos eh, para mejorar con grasa el contorno, ¿no? Ok. Otro puede ser secuelas de algún accidente, quemaduras, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? La grasa también la procesamos de alguna manera en la cual podemos hacer microinjertos y nanoinjertos, ¿no?
1: A ver, ¿qué son los nanoinjertos?
3: Nanoinjertos, por ejemplo, es, es, es como vamos haciendo la grasa para que sea más, más, más pequeña cada vez. Ya ves que la grasa tiene factores de crecimiento, tiene mil cosas, ¿no? Entonces, de la, de la manera que procesamos eh, la grasa y la inyectamos en otras partes del cuerpo lo que queremos hacer. Por ejemplo, podemos mejorar las características de la piel en la zona en la que estamos eh, inyectándolo, como tú dices, de la celulitis y, y, sí. y todo ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cicatrices previas, secuelas de quemaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, tiene muchas funciones. Obviamente, la principal es estética, porque pues es la más eh, conocida, ¿no? Y la que hacemos todos los días.
1: Sí, sí, sí. Pero sí.
3: tiene muchos bemoles. Y puede ser también, eh, tanto en hombres como mujeres, eso es importante. También eh, el mercado masculino está creciendo muchísimo, ¿no? Sí. Últimamente, como cada vez vivimos más sí. pues nos queremos ver mejor, ¿no? Y sí. en mejores condiciones. Sí. Por eso tenemos que seguir, repito, haciendo ejercicio, dieta, durmiendo lo mejor que se pueda, ¿no? Para estar en mejores condiciones físicas, ¿no? Y mantener el resultado y mejorar el resultado. Es muy diferente la liposcultura en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque anatómicamente somos muy distintos, claro. ¿no? Las inserciones musculares, la definición muscular, todo cambia, ¿no? Desde el abdomen, un abdomen de una mujer es muy diferente a un abdomen de un hombre. Tanto un abdomen bien trabajado eh, muscularmente y todo, es muy diferente. Entonces, nosotros desde el marcaje, que es lo que hacemos, como si fuéramos a pintar, el, nuestro paciente es el lienzo. Sí. Es la manera en que pintamos las zonas en que vamos a quitar más y menos eh, grasa y la, la manera en que vamos a mejorar los músculos y todo, para que se vean. Hay técnicas, por ejemplo, para que se vean un poquito más grandes los músculos en hombres, tanto en mujeres, puedo mejorar bíceps, eh, deltoides, puedo mejorar dorsal, puedo mejorar las inserciones eh, musculares, por ejemplo, las inserciones del sacro en las mujeres, los hoyitos que tienen este a nivel sacro se ven súper bien. Entonces, a veces los marcamos en, en la cirugía. Marcar oblicos, marcar borde de rectos. Y a veces en hombres o en mujeres que les gusta, podemos marcar las metámeras que, son, que, que es eso? Pues los famosos cuadritos que tenemos en el abdomen, ¿no?
1: Y, por ejemplo, que los marcas estos cuadritos o, o los marcan por medio de, de esta eh, de esta técnica de la lipoescultura, lipo perdón. Eh, si no hacen ejercicio, ¿se les quitan?
3: Obvio. Cualquier procedimiento ¿Pero que hagamos de liposcultura tiempo? varía mucho. Varía del metabolismo de la persona, la edad. Sí. Por eso lo ideal es ir antes y en base a eso será el plan de entrenamiento, de dieta y cuando es el, el evento ideal. si ¿No he escuchado la, la liposcultura HD, liposcultura high definition, o sea, no. liposcultura de alta definición. Okay. ¿Qué es eso? Es pacientes que están en un, en un rango de índice de masa corporal eh, bueno, eh, en el cual podemos marcar lo, los, las inserciones musculares. Entonces puedes marcar... El borde del recto, las metámeras, oblicuos, todo para que se vea mucho más definido, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que se vea muy bien el paciente, pero no es magia. Necesitamos que en el posoperatorio, y eso disminuye también el riesgo de, de complicaciones, que se mueva de manera inmediata, que empiece a caminar y vamos incrementando el nivel de actividad física, tanto aeróbica como anaeróbica, y también la dieta para que el, también el metabolismo esté en un nivel que queremos todo y el resultado no sea a corto plazo, sino que sea... Permanente, si sigue haciendo ejercicio, plazo. ¿no? Exacto. Y hasta mejorarlo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Uh, yo sé que te, te voy a hacer una pregunta que pues va a costar un poquito de trabajo que me la contestes, porque entiendo perfectamente bien que todos los casos son diferentes. Pero digamos, en términos generales, una persona, eh, una persona, hombre o mujer, eh, que va a hacerse un trabajo relativamente de los más sencillitos que tú haces. Uh -huh este, cuánto tiempo tiene que estar en el hospital, duerme en el hospital, ahí pasa la noche, sale a su casa, cuáles son los cuidados, o sea, más o menos dame una idea en términos generales cómo funciona esto.
3: Mira, obviamente depende el, claro. el número de áreas que vayas a, a operar claro. y eh, también la cantidad de grasa que vas a quitar, por eso te digo que lo ideal es ponerlo en un momento en que tú ya hayas ido con el cirujano plástico y decir, me voy a operar salud, me voy a operar en noviembre, me voy a operar en tal, en tal eh, fecha, sí. entonces... Si es un procedimiento pequeño, se puede ir el mismo día a su casa, es un procedimiento ah, ambulatorio o se queda una noche. Por lo general, no necesitan estar mucho tiempo en, en el hospital porque mientras más tiempo estén sin moverse y todo, pues aumenta la posibilidad de complicaciones. Entonces, lo ideal es que deambulen de manera temprana okay. y que se vayan a su casa eh, lo más pronto posible. Okay. Se usan varias cosas para disminuir los riesgos durante la cirugía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con los, con eh, ahorita la ciencia avanza muchísimo? Entonces, ponemos tener neurológicamente monitorizado al paciente para valorar eh, la anestesia, en qué plano está y eso nos ayuda a, a tener eh, menor consumo de de anestésicos y todo para que tenga menos complicaciones el paciente. Okay. También tenemos que planear cirugías cortas, porque cirugías 6 siete, ocho horas pues aumenta la posibilidad de complicaciones. Claro. Entonces tienen que ser cirugías más cortas, por eso te digo que es mejor quitar menos grasa, sí. programar bien las cirugías si hace falta bajar de peso para que sea mucho mejor el El, el procedimiento.
1: Por ejemplo, eh, ¿ustedes hablan de, de, de peso en cu cuando vas a decir la cantidad de grasa que le vas a quitar a un cuerpo?
3: Lo medimos por litros en, por la, litros. en la cirugía pero idealmente hay muchas cosas que podemos hacer antes para medir. Por ejemplo, nosotros tenemos simuladores sí. eh, para ver eh, las medidas, porque realmente lo vamos a, a seguir por medidas, porque cuando en el posoperatorio el paciente pues, al principio retiene líquidos, entonces sí. pesa más a veces que antes, sí. porque está un poquito inflamado. Sí. Conforme va mejorando, eh, va disminuyendo el peso. Entonces lo que tenemos que dar seguimiento es su porcentaje de grasa, de músculo y su índice de masa corporal, porque va a ir mejorando en medidas. Al rato que, que incremente, por ejemplo, el músculo, y que disminuye el porcentaje de grasa, pues también el músculo pesa más que la grasa. Claro, entonces el peso, el peso va a va su Ajá. Entonces claro. lo que tenemos que seguir es cómo va mejorando en medidas. Tenemos simuladores para que vean cómo va a ir mejorando y cómo vamos dando seguimiento a los diferentes puntos en el cuerpo para ver cómo va mejorando en medidas el paciente, ¿no? Okay. Entonces el paciente puede ver de una manera más subjetiva cuántos centímetros mejoró, que lo ve de manera obvia, ¿no? Porque en tallas va a haber, o sea, cuando iba a comprar un pantalón, en unos meses le va a quedar un pantalón que antes pues, ni siquiera podía ver aspirado claro, a usarlo. ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿A partir de qué edades que se pueden empezar a hacer este tipo de procedimientos? ¿O ustedes qué recomiendan?
3: Mira, es que depende, si es reconstructivo estético. A veces lo empezamos antes para niños que tienen malformaciones craniofaciales o alguna alteración o secuelas de quemadura, podemos hacer pre, eh, procedimientos pequeños, quitar un poquito de grasa en algunas áreas para reconstruir otras. ¿no? Eso
1: es cuando es por necesidad. Sí, uh -huh.
3: ya si es una cuestión estética, pues, lo ideal es esperar que tenga el desarrollo normal, no no, no, no tenemos por qué estar impulsando que de por sí todo, la publicidad ah, sí, y todo no, va enfocado a que los niños, te, eh, y niños y niñas estén muy delgados, muy marcados y todo, hay que dejarlos de ser felices, ¿no? Claro. y si cada quien es feliz como está no tiene por qué hacerse ningún procedimiento ni estético. Claro, ¿no? claro. Pero realmente lo ideal es esperar que acabe su desarrollo y entonces ya valorar una, una cirugía, ¿no?
1: Estamos hablando, que ¿De 15, 20 años? ¿20, de, 25? Sí,
3: depende. Acuérdate que los hombres te, eh, terminan el crecimiento después que las mujeres. Okay. Entonces, por lo general, para dejar una fecha fija, hay que dejar después de los 18 años estar valorando. Tampoco es ideal estar valorando no. a, operando a niñas muy temprano ni a niños no, muy no, temprano, no, ¿no? No, no, ¿no? Lo ideal es que estén ya un poquito más grandes y que sea realmente algo que ameriten. Porque no es receta de cocina, no vale la… La pena estarse haciendo liposculturas cada dos años o cada tres años para que realmente mantener un, un buen resultado. Lo ideal es hacer uno cuando valga la pena y en base a eso mantenerlo. ¿No?
1: Fíjate que yo tenía una amiga en Miami que, que tuvo cinco hijos uh -huh. y después de cada hijo sí. se hacía la liposcultura. Después de cada hijo. Sí. O sea, se hizo cinco.
3: Por ejemplo, ahí, después de eso, a lo mejor ya en los últimos necesitó una dominoplastía ¿no? Porque ya el exceso de piel era Ella era, era súper
1: delgada, ¿eh? Así que no no, no sé, ya tanto detalle así íntimo de su vida, no sé. Ella era muy delgada y muy alta. Sí. Pero yo yo incluso le, le preguntaba siempre, ¿pero para qué otra liposucción? ¿Para qué otra liposcultura? No y a lo entiendo. mejor eran muy
3: seguidos los embarazos, ¿no?
1: No, no fueron tan seguidos. ¿No? ¿No?
3: Bueno, lo ideal es, por eso, acudir con un cirujano plástico certificado y con él aterrizar. Me, a mí me tengo la inquietud de hacerme esto, se puede hacer esto, qué opciones tengo, tanto sí. quirúrgicas como no quirúrgicas, sí. y entre los dos ir guiando la mejor eh, opción para cada paciente.
1: Ok, perfecto. Vamos al, al punto número dos. Punto número tres, ¿tienes algún otro punto? Ah, o sea, el primero fue la evaluación, segundo es la propuesta.
3: Pero mira, nos saltamos cosas. Por ejemplo, en, en el transoperatorio, en la cirugía, tenemos que cuidar mucho a los pacientes. Se sí. piden exámenes de laboratorio antes para sí. ver, dependiendo de la edad, es el, el tipo de cirugía, de laboratorios que pedimos, ¿no? sí. Si es muy joven el paciente, pues nada más se pide eh, me, eh, laboratorios para que cogule bien, que no está anémica, que no tenga infección. Okay. Conforme avanzando en edad, se piden, por ejemplo, de corazón, de pulmones, se pide una valoración cardiovascular, en la cual un, un, un cardiólogo o un médico internista nos valora al paciente y nos da indicaciones para seguimiento. Igual, si tiene alguna enfermedad agregada, por ejemplo, tiroides de tiene alterada, tiene diabetes, tiene hipertensión, sí. tiene que estar bien regulada antes de la cirugía sí. y valorada antes trans, y posoperatoriamente, ¿no? Para okay. disminuir eh, los riesgos. Ya teniendo todo eso como el check, la palomita, en el transoperatorio también podemos hacer muchas cosas para disminuir los riesgos, ¿no? Por ejemplo, tenemos máquinas que están inflando y desinflando las piernas, que es como si estuvieran caminando durante la cirugía sí. para disminuir el riesgo de coágulos. Sí. El paciente también se regula la temperatura. Como está descubierto, para poder hacer la lipoescultura, tenemos que regular la temperatura del cuarto y también tenemos ciertas sábanas y tapetes de eh, temperatura en los cuales nos mantienen la temperatura corporal. Igual las soluciones, porque nosotros para sacar grasa tenemos que meter soluciones primero, ¿no? Okay. Para que hagan vasoconstricción, no sangre tanto el paciente, o sea, cerrar los vasitos sanguíneos, sí. que no sangre tanto el paciente y, e ir compensando. Por eso el anestesiólogo tiene que ir regulando tanto lo que entra como lo que sale del cuerpo para que el, el paciente salga en las mejores condiciones posibles.
1: Todo esto que nos estás diciendo está súper interesante, Roger. Vamos a tener que tomar un breve, un breve corte, pero ahorita regresamos. Amigos, síganme mandando sus preguntas que ahorita las vamos a estar leyendo. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida
2: reconocernos
1: Te voy a preguntar esto que nos está diciendo eh, Silvia uh -huh. y dice lo siguiente. Yo me hice una lipo... Pero no me dice si es lipo, es o no, no liposucción. Dice, lipo hace 26 años y estoy peor. Me dijeron que no iba a volver a engordar nunca, pero sí engordado. ¿Por qué es esto?
3: Eso es uno de los mitos. O sea, no es magia que vayas a engordar. Mira, lo que pasa es que muchas veces cambiamos la percepción que tenemos. Tenemos un número de grasas ya fijo, células grasas. O sea, sí, tú tienes, por ejemplo... Con la que
1: nacemos. Por
3: decirte un número, tienes 100 células grasas. Sí. Si ¿sí? sí te quitamos en la cirugía un número de células grasas, por ejemplo, te dejo con 80 sí. en lugar de 100. Pero esas 80... Pueden llegar a crecer las células grasas para ocupar el tamaño igual o más de las 100. ¿Sí me explico,
1: Ah, o sea, que crece. Claro,
3: y puedes estar hasta peor de como estabas antes. Ok. Porque se hipertrofian si tú sigues con una mala dieta y no haces ejercicio y todo, y puedes llegar. Hay, hay pacientes que no se cuidan, que no sí. son las pacientes ideales porque no llegaste a un resultado aterrizado entre los dos. Sí. Para cambiar su... Por eso es importante a veces cambiar tu estilo de vida y todo eso antes o después de la cirugía para mantenerlo. Entonces, por eso a lo mejor creyó que no iba a engordar nunca, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un, célula, un número de células grasas, esas sí disminuyen al quitar nosotros el de este, pero las células que quedan pueden ocupar bueno, el mismo engorda. o más espacio que el que tenían las otras, ¿no? Claro. Entonces, si no nos cuidamos con dieta y ejercicio, podemos estar igual o peor que antes.
1: Ah, sí. muy bueno. Bueno, Silvia, ahí está tu respuesta para que veas. A ver, te estoy haciendo otra pregunta que, que te dije antes de, justamente antes de del de, de comercial o mientras estábamos en el comercial uh -huh. y dice ¿los resultados se mantienen haciendo ejercicio y comiendo bien para muchos años?
3: claro tengo si te fijas las pacientes que y las mujeres se operan o no se operen ¿qué tiene de características todas las mujeres que tienen un buen cuerpo a una edad avanzada? la mayoría están delgadas y están marcadas entonces sí. mientras más tono muscular tú vayas manteniendo y mientras más constante seas con tu ejercicio y con tu dieta, pues mejor va a ser el resultado estético. Y la ventaja es que no es el único beneficio, sino sí. que tu calidad de vida va a cambiar. Hay sí. estudios en, en, en gemelos eh, idénticos, en los cuales a largo plazo uno era súper eh, ejercicio, su cuidaba de dieta y todo eso, y otro, eh, pues nada, sedentario, no seguía una buena dieta, fumaba, etcétera, etcétera. Esos
1: son mis hermanos. Bueno, pues sí.
3: hay que estimularlos para que se vengan al lado bueno, ¿no? Sí. Al, no se vengan al lado oscuro, sino al lado bueno de la fuerza. Eh, y es abismal la diferencia en cuanto a envejecimiento, en cuanto a calidad de dolor de las rodillas en que pueden correr, pueden la calidad Física e intelectual es muy diferente. Todo tenemos que ejercitarlo. El, el cerebro también tenemos que ejercitarlo. El cuerpo también tenemos que ejercitarlo y cuidarlo, ¿no?
1: Claro. Es,
3: es lo que vamos a tener toda la vida. Entonces, lo único. Si queremos estar de Exacto. viejitos en muy buena calidad, tenemos que empezar desde ayer.
1: ¿no? Ok, ok. Muy bien. ¿Desde qué edad? A ver, me están preguntando si es costosa ese, Mira, esa, mucho. Esa, ese procedimiento en México.
3: Por eso, fíjate que en México tenemos a veces hasta mejores eh, precios que países vecinos. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que a nivel mundial tienen mayores procedimientos eh, estéticos, ¿no? Sí. México está en los primeros cinco siempre. Ah, sí. Sí, somos de los que más, ¿tanta eh, más gente tenemos. Se hace aquí. Muchísimo, sí.
1: Wow, eso Está, sí me sorprende. Porque también
3: tenemos muy buenos cirujanos plásticos. Sí. Tenemos cirujanos plásticos que van a todas partes del mundo a operar, a dar conferencias, vienen de otras partes del mundo a aprender acá también. Eso sí me Entonces, consta. Tenemos muy buen nivel eh, de cirugía plástica. Sí. No, digo, estoy orgulloso también de las compañías que tenemos en, en este rubro y en toda la República. ¿eh? Tenemos muy buenos cirujanos plásticos en todos los estados. Okay. Y de hecho, tenemos un, un medio de, de control en el cual pueden meterse a internet y verificar que su cirujano plástico, pertenezca a la asociación que estamos todos los cirujanos plásticos, ¿no? Entonces usted da seguridad. Otra manera de corroborar cómo es, pues ves en qué hospitales trabaja, si tiene cuando vas al consultorio todos sus eh, certificados. Porque nosotros cada cinco años tenemos que estar presentando examen para ver sí. si estamos todavía eh, en buen nivel eh, académico para estar siguiendo, operando y realizando ese tipo, tipo de procedimientos, ¿no? Sí. Que eso es una seguridad para nuestros pacientes.
1: Claro. A ver, más o menos, ¿a dónde se tienen que meter? Eso se me parece un tema importante.
3: Está la Asociación de Cirujanos Plásticos de México. Así eh, se llama, mexicana, Asociación así, de Cirujanos Plásticos Asociación Plástica Mexicana de Cirujanos, Asociación mexicana, mexicana. La, la, Asociación se llama AMCPER, mexicana. Son las son las, son las, las siglas. Okay. Pero también está el Colegio de... de de cirujanos plásticos, ¿no? Ok. Entonces, tenemos tenemos eh, evaluaciones cada cinco años sí. y tenemos un congreso eh, nacional. De hecho, el congreso nacional este año es en, en Guadalajara.
1: Sí, ok. Perfectísimo. Te voy a leer otra pregunta que nos están haciendo aquí, de uh -huh. Guadalupe Velázquez, que dice, ¿me puedes decir cómo quitar las grasas del abdomen? Lo único que tengo de lo demás, soy delgada. Uh -huh. Gracias por todo lo que pasa en el programa.
3: Sí, Mira, Cómo
1: quitan las grasas de la. Yo creo que ese para las mujeres es nuestro peor. Si te fijas, pesadilla, los ¿no? hombres
3: y las mujeres. Los hombres sí. <risa> ¿Sí? Los hombres y las mujeres eh, engordamos de diferente manera. Sí. ¿sí? sí. Eh, los hombres la típica eh, barriga bar así sí. grandotota. Y eso es porque. Engordamos mucho, tenemos como un delantal que se llama eh, epiplón, que es como sí. un delantal de grasa que tenemos por dentro.
1: Okay. Entonces, hombres ho y mujeres. Sí, okay. pero los
3: hombres acumulamos mucha grasa intraabdominal, por así decirlo. ¿sí? Ok. Es okay. el término. Entonces, el, el delantal que tenemos de grasa es ese grande, aparte de la grasa que tenemos por fuera, ¿no? Sí. Pero por eso nos vemos como más barrigones a comparación de, de las, de las mujeres, mujeres, ¿no? Las mujeres acumulan en caderas, en chaparreras, en diferentes partes del cuerpo. Pero a
1: veces a acumulas en el abdomen, en la parte y baja es, del claro, abdomen.
3: Y son de las zonas más difíciles de bajar. Sí, Entonces no. hay dos opciones. Y sobre
1: todo si te hacen, eh, ¿cómo se llama? Cesárea. Claro. Y después histerectomía, <risa> utilizando sí. la misma, ahí ya me identifiqué yo. ¿Okay? Me refiero,
3: hay muchas cosas. Por ejemplo, ella a lo mejor es candidata a hacer un procedimiento no quirúrgico. A lo mejor vale la pena que la valorara un médico, eh, de un cirujano plástico, para que viera si le podemos hacer un proceso, por ejemplo, de criolipólisis. Que es, hay unas como, como ventosas, en las sí. cuales cierto porcentaje de, de piel la succiona. Y eso se pone a una temperatura de menos 10 grados centígrados, menos 10, menos 9 grados centígrados, en las cuales se mueren cierto tipo, cierto número de adipocitos. Sí. Entonces disminuye el contorno. Okay. Si no, se puede hacer una lipescultura solamente de esa área o ir subiendo en cuanto a, a, a la complejidad del procedimiento, ¿no? Lo ideal es que la valoren, por eso te digo, y aterrizar las inquietudes del paciente, porque hay, hay gente que no le interesa bajar, por ejemplo, los brazos. Sí. Le interesa nada más el abdomen, como a sí. ella, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, puede sí. ir, pueden ser procedimientos muy sencillos y por eso la gama de precios es muy amplia porque puede ser de un procedimiento muy pequeño que se puede realizar a veces con anestesia local hasta procedimientos que se hacen con anestesia regional, los bloqueos que ponen cuando tenemos tienen ustedes las bebés y, y cualquier cosa, o Procedimiento de anestesia general
1: ¿no? okay, Depende de qué se necesite Pero dime un rango de precios El primer, el más bajo El más barato ¿Cuánto sería? Es que sería? por ejemplo
3: hay, hay procedimientos Si no
1: se necesita cirugía Si es algo No, por eso sencillo. Te digo Hay
3: procedimientos que inyectas El eh, ah. medicamento Entonces son procedimientos Desde pocos este, Miles de pesos Hasta procedimientos Que son varios miles de pesos ¿no? Okay. Entonces es muy amplia. Muy amplio, muy amplio eh, la gama Yo creo que no vale la pena Ni, ni dar los precios Porque nos iremos no, Desde tres una... pesos Hasta sí, lo 300 que mil o tres sí. millones Vaya Entonces, yo no sé Depende de qué quieras Entonces sí. yo creo que lo ideal por esto digo, una consulta que te valoren y en base a eso ver el, el, el tipo de posicionamiento que necesites, tiempo de recuperación, riesgos, que veas fotos antes y después de otros pacientes para que veas cómo puedes quedar okay. y eh, ver también dónde te operas, el rango de precios que maneja el cirujano plástico, etcétera, etcétera.
1: Claro, ¿no? perfecto. Te tengo que interrumpir una vez más porque vamos a tomar una breve pausa, perfecto. pero tenemos más preguntas del público, así que me gusta mucho esto. Esto es Arriba con Maite, amigos, no se vayan que volvemos enseguida.
2: ¡Suscríbete
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos aquí con nuestro doctor consentido, nuestro cirujano plástico Rogelio Martínez Wagner, que la verdad eh, hace un trabajo excelente, por eso tiene tantos premios y reconocimientos a nivel mundial. Y el día de hoy estamos hablando acerca de la lipoescultura, que como ya lo dijimos anteriormente, no es nada más con fines estéticos. También se puede utilizar para las personas que han, que han nacido con algún, alguna deformación o algún defecto físico o para personas que hemos padecido alguna enfermedad, algún cáncer, como cáncer de mama y demás, y nos ayuda a reconstruir o a, no sé, no sé cómo se dirá este término concretamente, pero es reconstruir, ¿no? Sí. sí. esa parte. Pero mira, te voy a hacer otra pregunta, pero primero vamos a saludar a Lupita Velázquez, que nos está viendo. ¿En dónde está ella, Vané en Xochimilco? Ella es la abuelita de nuestra Vane, querida y consentida. Muy bien. Así que le mandamos un saludo muy cariñoso a ella porque a mí me gusta cuando nuestros familiares se meten echando claro. las porras. Pero mira, ándele Lupita, ya la voy a estar conociendo pronto. eh, eh Tengo una pregunta y dice esto, sí de Diana López. Uh -huh. Sin importar la edad, ¿puedo ser candidata a la lipoescultura o liposucción o es posible las dos?
3: Sí, la, la, la liposucción como tal va, de, va incluida en la liposcultura, ¿no? La liposcultura es quitar donde sobra eh, células grasas para ponerlas donde nos faltan, ¿no? Okay. Entonces, más bien, el término que se utiliza es liposcultura. Puede ser liposcultura convencional, liposcultura asistida por láser, liposcultura asistida por agua, liposcultura asistida por ultrasonido. Pero Hay la liposucción
1: cosas. sí puede ir sola.
3: Sí, pero sí. es nada más quitar grasa. A sí. veces en algunas áreas, la liposucción es aspirar grasa. Claro, ¿Sí? claro. Entonces va incluida en el término liposcultura, nada más que okay. es como que más global la liposcultura.
1: Perfecto. Entonces, ¿a cualquier edad se puede ser candidata sí, para hay ella? que
3: checar nada más que no tenga algunas comorbilidades, o sea, que no esté enferma de alguna cosa que, contra, que contradiga el operarla, okay. que esté, no esté anémica, que esté en las mejores condiciones. Por eso es lo ideal es valorarla por un cirujano plástico.
1: Ok. Después de cuatro hijos y todos por cesárea, mi abdomen está descontrolado y sí, por ende es no normal. me gusta.
3: Es normal, cuatro hijos es un proceso importante para el cuerpo, metabólicamente hay muchos cambios, físicamente hay muchos cambios, entonces a veces el cuerpo lleva un límite elástico, sí. tanto de piel, los músculos a veces quedan separados, a veces no solamente tenemos que quitar el exceso de piel, sino se forman algunas hernias, a veces en el ombligo o en ciertas áreas, las cuales podemos reparar en la misma el mismo procedimiento, y a veces los músculos quedan separados, a veces tanto que se llama diástasis de rectos, que es un espacio en el, entre los rectos músculos abdominales en el cual... Eh, se tiene que recuperar volviendo a poner los músculos en la línea que deben de ser, ¿no? Okay. Suturándolos en la línea media. Y eso mejora otra vez porque mejora la cintura, mejora la marcación, mejora todo. Y quitar, pues, como si hicieras un traje sastre, ¿no? Donde sobra, aparte de grasa, donde sobra piel y todo, lo
1: quitamos. Hay que quitarla. ¿no? Ay,
3: ay, ay, Dejamos lo más escondidas verdad? posible las cirugías. Sí. Digo, sí. las cirugías, las, las cicatrices, cicatrices. Para que puedan seguir usando bikinis, pantalones a la cadera, etcétera, ¿no? Ponerlas muy bajas para que se cubren.
1: ok. ¿La valoración tiene costo mm. contigo? Porque me, nos están preguntando si la valoración tiene costo. Pues sí, yo creo que eso depende de cada Depende doctor, de cada ¿no? cirujano
3: y el costo también depende de cada de cada cirujano. cirujano. ¿No? Por lo general sí tiene un costo. Pues El, el cirujano para llegar a, a este nivel tuvo que pasar muchos años de preparación. Sí. Entonces, de alguna manera tiene que que ir recuperando, ¿no? Su tiempo eh, en ese sí, momento. pero es muy variable. Hay, hay gente que cobra diferentes precios en cuanto a valoración y todo. Lo importante sí es una valoración, o sea, no puedo borrarse una valoración eh, que realmente es un costo muy bajo con respecto a la cirugía. Eh, yo les recomendaría hasta que estén contentos con un cirujano plástico, eh, tengan una buena empatía, estén contentos con su trabajo, los vean en redes y vean buenos resultados ven en donde trabaja, es parte de la asociación o sea, que todo eso lo chequen para que estén contentas con el cirujano, ¿no?
1: Ok, entonces generalmente sí tiene un costo.
3: Sí, en lo, por okay. lo general sí.
1: ¿Y varía de cuánto a cuánto más o menos? Pues la
3: verdad varía mucho, ¿no? También es un rango muy amplio, entonces okay. hay gente que, que cobra muy poco y gente que cobra un poquito más, como cualquiera si vas al dentista, pues hay gente que cobra tres pesos y hay gente que cobra diez ¿no? Ok, Depende.
1: perfecto Dina, vamos a aprovechar para decir tus redes sociales, ¿en donde la gente si quiere contactarse ah, contigo? Ah, también, ¿qué los pueden vamos, hacer? Lo,
3: mira primero pueden hablar al consultorio y con mucho gusto los atendemos. ¿Cuál es el teléfono de tu consultorio? Eh, es 57. ¿Sí? 31 67 48 48 Sí, 6, 7, ¿Sí? 4, 8. 4, 8, sí ahí está en número 432 en Polanco En, el ¿En la primer, Ciudad de México En el primer país. la Ciudad de México Y en San Luis también tengo otro por si quieren pero ahí mismo le dan información de los En dos. San Luis Potosí Sí, porque ah, ahí tienes tu casa
1: perfecto, buenísimo Ok, eh, tus redes sociales Las redes sociales es, es MD Sí
3: Roger Wagner como mi apellido con sí, W, w Y w en Instagram Eso es en Instagram Y en Face está como MD Rogelio Martínez Wagner
1: Perfectísimo. Ahí vienen
3: también, por ejemplo, hay ejem eh, algunos algunas eh, fotos de liposculturas, de rinoplastia, de lo que quieran. Ahí pueden buscar, claro, ¿no? Hay ejemplos claro. de antes y después, hay mil cosas. Y cualquier cosa pueden mandar mensaje por ahí o marcar y con gusto les atenderemos las dudas que queden, ¿no? Después de tu programa.
1: Ok, buenísimo. Ahora, para cerrar, porque ya no nos queda tanto tiempo, ¿qué se hace después? ¿Qué es el postoperatorio? Porque ya hablamos de todo lo que tienen que hacer los pacientes antes de llegar a una cirugía. Claro. Le haces la cirugía, se van a su casa y... ¿Qué Mira, pasa? Ah, antes, estamos hablando de, antes de, irse de a su casa, ¿no? Ajá. Antes
3: de su casa están unas horas, porque primero salen de, de, de la cirugía y tienen que recuperarse de, de la anestesia, ¿no? Entonces están en un, en un lugar que están monitorizados, que están checados, todo eso. Ya cuando están en un nivel de anestesia en el cual pueden reaccionar, respirar ellos solos, no tienen que estar monitorizados ni nada, entonces ya dejan pasar los familiares y ya pasa a su cuarto, sí. ¿no? En el cual se está checando. Ahí permanece unas horas. Un día, dependiendo de cómo sea el procedimiento quirúrgico, lo importante que es, les ponemos también medias de compresión mediana para que no se inflamen tanto las piernas sí. y para disminuir el riesgo de, de coagulitos, ¿no? Claro. Lo importante que es deambulación temprana, si no deambulas… Eh, tardas más en desinflamar Deambular quiere
1: decir
3: caminar Caminar,
1: caminar. Sí, sí, tú sí, estamos hablando con personas, tú no con doctores tú sí, sí, El exacto. caminar
3: eh, ¿Qué hace? Con los músculos de las piernas Contraen, eh, al, al contraerse Hacen que el retorno venoso O sea, el retorno por las venas al corazón Sea mucho más fácil sí. Entonces hace que te desinflames más rápido okay. También el principal estímulo para ir al baño es caminar claro. Si tú no caminas, no se mueve el intestino Entonces, claro. por lo general, muchas mujeres Tienen problemas en cuanto a, a que no pueden ir al baño De manera frecuente si están más horas de lo normal acostadas, pues tardan un poquito más. A veces hay que poner pastillitas para que puedan ir al baño o caminar de manera inmediata, ¿no? Perfecto. Algunas veces dejamos drenajes, si hay una abdominoplastía o un procedimiento grande, ¿qué es eso? Un tubito que llega a un contenedor, hay de diferentes tipos, para quitar el exceso de líquido y sangre que se pueda quedar en el cuerpo. Okay. Ese dura de uno dos, cinco días, depende del procedimiento que se vaya a hacer, ¿no? Ok. Y eh, también algunos usan vendaje en el postoperatorio o hay gente que usa faja, ¿no? Sí. Faja y brasier, depende de qué, se, qué procedimiento se haya usado, ¿no? Claro, el, el, También el tiempo que lo utilizan también varía dependiendo de cada médico, mes, mes y medio, dos meses. Algunos, por ejemplo, si usan un cierto tipo de... de esponjas o de material especial para ir dando un poquito más de eh, contorno. En el posoperatorio inmediato, por ejemplo, se puede usar cámara hiperbárica, sí. que es para mejorar la oxigenación de los tejidos. En lugar de tener una atmósfera de presión, tienes varias atmósferas de presión, entonces llega más oxígeno okay. y cicatriza de una mejor manera en eh, la cirugía y se recupera un poquito más rápido. También en el posoperatorio, como se acumula líquido al principio, hay varios tipos de, de tratamientos que se pueden hacer, por ejemplo, drenaje linfático. Ayuda a que eh, el, el edema también evolucione de manera más rápida. Se puede hacer, por ejemplo, eh, cavitación, se puede hacer ultrasonido para disminuir la inflamación. Porque al principio no les va a gustar mucho el resultado, van a estar claro, inflamadas. Claro, al
1: principio te ves y no sabes ni qué está pasando. Claro, claro.
3: es un poquito cansada. Parte de la, de, de la grasa y de la piel que quitamos lleva sangre. Claro. Entonces es normal que baje un poquito la hemoglobina. Entonces te, okay. te sientes como un poquito más cansada y todo lo que te recuperas. Sí. Pero... Pasando esa temporada como de odio al cirujano plástico, lo sí. vuelven a querer como después de unos 15 <risa> lo días. Lo vuelven a amar nuevamente. Sí. Digamos que los días más complicados son los primeros 5 días, ¿no? Ok. Después de, el cirujano plástico, obviamente, les irá diciendo cuándo pueden hacer cada tipo de ejercicio, qué pueden ir comiendo, cómo pueden ir avanzando. También, igual, cuánto tiempo van a usar la faja, si tienen que dormir en cierta posición o no. Depende si usaron algún otro tipo de implante glúteo, de pantorrilla, de mama, algún otro procedimiento, este… Además de la de liposcultura la o fue la, la, la pura liposcultura. Y también se dejan medicamentos postoperatorios, A veces se dejan antibiótico, antiinflamatorio, árnica, mil cosas para cuidados, ¿no?
1: Buenísimo, pues fíjate que ya se nos ha terminado el tiempo se fue el, muy rápido Muy rápido como siempre, sí. pero me encanta porque eso quiere decir que son temas interesantes <ríe> sí. Muchas preguntas, lo que me gusta más todavía porque claro. quiere decir que la gente está muy interesada en lo que estamos hablando Y el día de hoy tocamos el tema de la lipoescultura Porque yo sí de verdad, como lo dije al inicio, creo que todas las mujeres hemos oído hablar de la lipoescultura Y quizá en más de una ocasión hemos fantaseado con que nos la vamos a hacer ahora del dicho al hecho, como dicen por ahí, hay un gran trecho. Pero vamos a ver a todas las Pero valientes que se animen a hacerlo.
3: También no dejarlo solo a la hipoescultura. Hay que mantenerse con dieta y ejercicio. Si no, claro, se puede hacer ahorita mientras importantísimo. mientras dieta y ejercicio y después también. ¿no?
1: Claro que sí. Siempre hay que, hay que llegar a cualquier operación y sobre todo si es selectiva, hay que llegar con la mejor,
3: cuerpo, la, me la
1: mejor condición física que se puede tener.
3: Física y mental, ¿no?
1: Física y mental y sí. emocional. Claro, bueno, no, ya sí, ya sí, sí. Sí, absolutamente. Roger, muchísimo gusto. Gracias ti, por haberme acompañado. Me encantó que estuvieras nuevamente aquí en el programa y tenemos una cita para el próximo mes contigo que ahorita vamos Cuando a terminar. Cuando quieras, combinar. yo Así feliz de venir. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Gracias. Y nos vemos en el siguiente de la serie. Esto fue Arriba con Maite. Arriba
2: con Maite. Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Arriba con Maite.
2: Arriba con Maite. ¿A qué encontrarás? A esa amiga tan especial. The legends are true. Overboding power. The sauce of destiny. Yes.